0: На этот раз мы никуда и не уезжали, отправились путешествовать по Москве. Поиск новых общественных пространств привел нас с Леной на пересечение улиц Новослободская и Лесная. Там, недалеко от метро Менделеевская, в окружении университетов и совсем недалеко от центра Мирхольда расположился культурный центр «Артишок». Заглянем в гости! Привет, друзья!
1: Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Ольгой Шмуклер, основательницей и директором культурного центра «Артишок» из Москвы.
0: Ольга, привет! Всем привет! Привет, Привет-привет! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь!
1: Итак, мы в Москве, никуда не уезжали, действительно, а просто буквально дошли до центра Артишок. Ольга, расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит.
2: Еще раз добрый день, Женя, Лена. Вы попали сегодня в, такую, в такое сердце нашей деятельности. Сегодня вечером у нас Вернисаж выставки «Круги руин». Mm-hmm. Это наш совершенно новый проект. Вот вы видите такая. Яркая обстановка среди хмурой московской осени, наши желтые стены, невероятно красочные произведения наших художников. Сегодня, впервые вечером, мы будем презентовать публике, нашим гостям, журналистам, нашим художникам естественно, этот замечательный проект куратор проекта Катя Сидоренкова, куратор нашей галереи. И сегодня мы с таким предвкушением ждем вечера.
1: А выставка это вообще частая история, да? Это основная боевая единица артишока или есть еще какие-то такие же популярные постоянные события?
2: Мы арт и галерея современного искусства это важнейшая наша часть. Мы не были бы, наверное, арт-пространством, если бы мы не находились в окружении предметов искусства. Здесь картины, скульптуры, И экспозицию меняем примерно раз в полтора-два месяца. Сегодня вот самое-самое начало первого проекта. Но, конечно, мы не только галерея, и мы делаем большое количество совершенно разных программ. Это и детские занятия по искусствоведению, и корпоративные программы по сплочению сотрудников через искусство, сплочению команд, установлению таких глубоких контактов или переосмысление себя, своего взаимодействия с внешним миром и развитию каких-то гибких навыков. Все делаем это через искусство. У нас проходит большое количество разных культурных встреч с музыкантами, экспертами в разных направлениях и много всего другого. И в том числе культурный центр «Артишок» часто представляет зрителям открытый плейбэк-перформансы, плейбэк театра «Жили-были». Поэтому мы такое действуем одновременно по разным направлениям, но да, всегда это происходит в окружении предметов искусства, это продает нам какой-то Какой-то особенный, наверное, шарм, и
0: лично нам самим всегда хорошее настроение. А кто и когда открыл «Артишок», как он появился здесь?
2: «Артишок» открыла я ровно год назад, вот в середине октября недавно. Мы праздновали здесь год нашей деятельности — Открыла его для того, чтобы для себя найти точки опоры. Я всегда очень сильно интересовался искусством, и театром, и визуальным искусством. Мне хотелось иметь какое-то свое пространство, где я смогу экспериментировать, развлекаться с разными направлениями, театральными, визуальными. И, конечно, когда. Я попала в такое очень сложное, тревожное время, как и многие люди вокруг. Да, Хотелось иметь какое-то дело жизни, ради которого вообще можно утром вылезать из постели и идти с вдохновением на работу. До этого я работала в крупном бизнесе много лет, в разных международных российских компаниях. Но вот в «Артишоке», наверное, впервые почувствовала себя абсолютно на своем месте в профессиональном плане. И оказалось, что Вот этот момент поиска точек опоры через искусство, он нужен и важен не только для меня, но и для окружающих
1: людей. Зачем люди приходят в Артишок?
2: Мы как-то так думаем, что самая главная наша цель, чтобы человек, который пришел в Артишок, он, уходя из Артишока, почувствовал себя хотя бы капельку более счастливым. И люди приходят... Технически люди приходят смотреть выставки, участвовать в наших программах, быть зрителями наших спектаклей или, может быть, это родители, которые привели детей. А по смыслу люди приходят просто для того, чтобы побыть в кругу близких по духу людей, побыть в какой-то красивой атмосфере, отвлечься от забот, тревог, работы, суеты, которая находится за пределами артишока. И здесь внутри чувствовать себя более наполненным радостью, энергией, жизненными силами.
1: Есть уже какое-то сообщество, Ольга, которое прям вот, можно сказать, постоянно посетители, вот те, которые почему-то выбирают вас чаще, чем, например, не знаю, поход в библиотеку или в кино, или которые уже завсегда-то ими стали?
2: Да, у нас есть, к счастью, много постоянных гостей, которые участвуют в наших программах или практически каждый раз приходят на, например, наши плейбэк спектакли или на арт Одновременно с этим приходит много и новых людей, и нам важно, что это сообщество расширяется. У нас появляется сообщество художников, с которыми мы работаем на постоянной основе. Угу. У нас появляется сообщество коллекционеров, у нас появляется сообщество э, маленьких юных творцов, которые э, каждую субботу у нас э, творят и вытворяют искусство, веселятся. Это с какого возраста,
1: Оль? С какого возраста
0: oh. творцы?
2: У нас есть две группы творцов. Одна 6-8 лет, другая 9-12 угу.
0: Какая прелесть. Прям с, с малолетства, с молодых ногтей уже творцы. Ольга, а можно спросить? Не могу не задать этот вопрос, а почему артишок?
2: Потому что артишок — это вкусно и красиво, но на самом деле это шутка. Артишок для нас — это история про многослойность. Вот вы видите и на нашем логотипе, и здесь у нас есть несколько объектов с артишоками, предметов искусства. Артишок — это про многослойность, когда слой за слоем, листик за листиком, пласт за пластом мы погружаемся в свою собственную глубину, открываем постоянно для себя что-то новое и в искусстве, и в окружающем
1: мире и там находим новые идеи вдохновения как интересно mm-hmm. вот когда первый раз заходишь и не погружен еще и не видишь вот то что видно в стенах самого артишока ощущение что это конечно игра слов да от арт и шока вот но потом когда глубже погружаешься, оказывается что нет <laughs> смысл mm-hmm. другой все похитрее мне это, мне
2: это сравнение про арт и шок совершенно не близко, и оно здесь не подходит, а вот артишок как такой символ, не знаю, эстетства и символ многослойности, вот это скорее нам более близко.
0: Ну что, Ольга, давайте прогуляемся по пространству, покажите нам, что внутри у артишока, вот за этими слоями.
2: Да, конечно, давайте Прогуляемся.
0: Артишок — это помещение общей площадью 300 квадратных метров на первом этаже бизнес-центра. После небольшого фойе пространство условно делится на две зоны не сплошной стеной, но все равно может легко трансформироваться от события к событию. Мы гуляем по пространству Артишок вместе с Ольгой.
1: Ольга, расскажите нашим слушателям, что мы сейчас видим воочию, что можно увидеть прямо, войдя в Артишок или продвинувшись немножко вглубь вашего пространства.
2: Как только мы заходим в артишок, вот вы видите, здесь у нас такая желтая стена. Раньше она была другого цвета, мы ее буквально недавно покрасили как раз для новой выставки. Здесь размещен кураторский текст нашей выставки, описание, которое каждый зритель... Каждый наш гость может прочитать, чтобы погрузиться именно в ту экспозицию, которая сейчас, вы видите, уже установлена. Вообще, вот эта первая часть нашего пространства – это такое фойе, где гости могут отдохнуть, попить кофе, подождать начала какой-то программы, на которую они пришли, или встретиться просто с друзьями. Для этой цели самая такая моя любимая, наверное, часть «Артишок» это вот этот огромный книжный стеллаж справа. Мы его делали на заказ, чтобы он просто вместил все огромное количество книг по искусству, которые я накопила за последние годы. Тут также есть настольные игры, разные коучинговые игры штучки и несколько произведений искусства, которые тоже встречают наших гостей. Вот, например, эти собаки нашей художницы-керамистки Юлии Бектимировой, они как такие приветственные наши питомцы, сразу же приглашают гостей к осмотру экспозиции. Дальше, когда мы продвигаемся чуть-чуть вглубь, вот пройдемте, мы слева видим невозможно ее не заметить, это стена опора с Муралом Александра Полквадзе. Здесь такие си- синие птицы, порталы mm. в какие-то параллельные миры. И на прошлой выставке точки опоры мы эту стену превратили в место, где каждый гость может написать или нарисовать каким-то символом, что-то, что его радует, что-то, что его поддерживает, что-то, что дает ему жизненные силы. И вы тоже можете в конце нашей прогулки оставить маркерами на стене то, что радует вас.
0: Отлично. Обязательно.
2: Или почитать, что пишут другие наши гости, потому что бывает так, что вот ты что-то увидел, прочитал и, и подумал, ой, да, мне это тоже пригодится, да, мне тоже это важно, чтобы себя поддерживать. Теперь мы можем переместиться в основное пространство нашего зала. Когда вы проходили в Фае, вы уже видели первую часть выставки, огромные холсты Юли Живичный с гусями, с интересными такими сюрреалистическими персонажами. И здесь экспозиция продолжается. У нас представлено, кроме Юли, еще шесть художников на выставке Круги руин. И э, вы можете воспользоваться QR-кодами, чтобы послушать аудиогид практически о каждом экспонате и постепенно исследовать выставку, погружаться в мир искусства и в мир нашей экспозиции «Круги руин». Она э, про такой магический реализм. Мы исследуем грань э, фантазии и реальности, грань обыденности и волшебства – Мы в этих ярких натюрмортах видим, что, может быть, иногда апельсин — это не просто апельсин, ваза — это не просто ваза, потому что художники используют очень много таких практически магических символов, и изображая, казалось бы, обыденный образ, мы понимаем, что за ним стоит еще много чего. И вся эта выставка она объединена таким философским поиском, исследованием социальных явлений, межличностного взаимодействия и, конечно, своего внутреннего мира. Я думаю, что вы обратили уже внимание на нашу инсталляцию из золотых храм, из обломков этих рам и вообще на обилие самых разных золотых храм в пространстве. И не все они целые. Вы это прекрасно видите и можете буквально потрогать руками. И это про то, что нам очень хочется, чтобы каждый зритель мог выйти с помощью нашей выставки взаимодействия с искусством за рамки собственных паттернов. Иногда очень важно эти рамки разрушать для того, чтобы перейти на какой-то следующий уровень, получить какие-то новые идеи, вообще посмотреть на какие-то ситуации или явления под другим углом.
1: А где, Ольга, обычно проходят вот какие-то ваши события, которые предполагают, что сидят зрители, есть какой-то, например, выступающий? Это все тоже в этом же пространстве, да?
2: Все в этом же пространстве. Вот видите этот большой зал. Мы здесь обычно расставляем стулья. И вот там в нише над произведением... Над произведениями Алисы восторг» обычно мы опускаем экран, если у нас есть какая-то презентация. И вот эту вот центральную белую нишу используем как сцену для спикеров или для перформансистов, для актеров, для музыкантов, когда к нам кто-то приезжает с концертами. А зрители располагаются либо на стульях в основном зале, либо еще иногда такое бывает, что мы расстилаем, у нас есть такой большой ковер, и на него кладем просто много-много подушек, и это создает тоже такую ламповую атмосферу. И здесь же проходят различные наши мастер-классы, мы просто ставим специальные столы, где участники могут комфортно разместиться и уже что-то делать руками, лепить, рисовать uh-huh. или что-то, что им uh-huh. предложит данное uh-huh.
0: мероприятие. А есть ли какая-то штука, не знаю, какое-то место, в котором чаще всего фоткаются ваши посетители? Вот какая-то такая точка яркая, интересная.
2: На каждой выставке она бывает своя. На uh-huh. этой выставке, поскольку еще никто, кроме вас, ее не видел, только наши художники члены команды, мы пока не знаем, какая будет самая популярная фотозона. Так. Я думаю, что все разломанные
1: рамы. Это просто, это мне кажется, беспроигрышный ход, потому что вы же знаете, да, вот все это движение по рамофотографированию, это же большие тренды и мемы в сетях. Мне кажется, что у вас прям гениальное решение.
2: На прошлой выставке у нас очень часто фотографировались, у нас э, висели три таких пано Анастасии и где было написано «Свет, добро и любовь». Это mm-hmm. было очень частым местом для фотографий. Они как раз висели вот в этой же белой нише. И вторая частая фотозона был объект Дарьи Пурпурной. Э, это был такой метафорический человек или осьминог, опекун с такими длинными щупальцами, которыми можно было себя обнимать их mm-hmm. на липучках прилеплять на стены. И это было так, про такое исследование ответственности и заботы, да, опекунства, как по системе Карла Юнга И можно было понять, почувствовать баланс через объект искусства Это забота и любовь, или это переход уже в какое-то удушение да, Или какой-то деспотизм Мы обычно исследуем это явление в взаимодействии с людьми в обычной жизни А вот на прошлой выставке мы предлагали это сделать через искусство И, конечно, с ним очень часто фотографировались наши гости Внутри него, скажем так, даже
1: Ну, то есть это всегда какой-то объект искусства да, чаще всего обычно, что-то... Да. Обычно, обычно всем хочется на фоне
2: либо откликнувшиеся картины или скульптуры сфотографироваться, либо в какой-то интересной зоне, там, около какой-то инсталляции. У нас сложно, как вы видите, сфотографироваться
1: не на фоне объекта искусства. Да, да. Когда вы сказали, что мы в контексте проводим все наши события, вот тут уже понятно, что это в буквальном смысле контекст физический. Если вы не убираете ведь объекты, когда это все происходит внутри, там, театр, зал мастер-класс, обсуждения.
2: Да, я просто дополню, что в этом как бы наша есть сила и наша идея, потому что мы соединяем разные виды искусства. И вот у нас есть какая-то тема выставки, мы, например, под нее играем playback performance с этой же темой. Или мы приглашаем, вот сегодня на открытие у нас будут играть замечательные музыканты из консерватории, которые через музыку будут раскрывать эту же тему. И таким образом наши гости могут с разных сторон, через разные виды искусства поисследовать ту тематику, которую мы предлагаем. И плюс мы делаем разные психологические тренинги, коучинговые занятия, эксперименты, всякие сессии, группы. Тоже через искусство, но вот на таком соединении с практиками саморазвития это получается более глубоко.
0: Мы уже... Услышали кусочек вашей личной истории, небольшой, да, но все таки может быть, поделитесь, как вы э, пришли вот в эту историю с общественными пространствами, как вы поняли вообще, что вам это надо, и как дошли до жизни такой, почему вот решили создать пространство?
2: Да, как я сказала, я работала в крупном бизнесе, последнее место моей работы в корпорации был э, Сбер, которому я страшно благодарна за тот опыт, который я там получила, и контакты, и новые знания, и новые навыки.
1: А кем работали, Ольга, если не секрет?
2: Да, я работала в ИЧАРе, в коммуникациях, и в последний год работы я делала проекты в области ESG, это экологическое uh-huh. и специальное развитие, это uh-huh. было интересно. Одновременно с этим я несколько лет увлекалась разными другими направлениями, это был и современный театр, и коучинг, и искусствоведение. И в какой-то момент так вышло уже, что мои хобби превратились не совсем в хобби, а в такое такое полноценное, в полноценные, вернее, несколько направлений деятельности, которые стали занимать очень много места в жизни и по времени, и по месту в сердце. В какой-то момент пришла идея объединить их все под одной крышей, и объединить их не только потому, что мне интересно продолжать всем этим заниматься, а еще и потому что они могут друг другу очень качественно усилить. И так родился артишок. Только mm-hmm. да, это, это была моя мечта, которая сначала несколько лет еще назад я думала, что я буду делать только для театра, а потом, когда э, в моей жизни появилось искусствоведение уже на таком профессиональном уровне, я поняла, что хочу заниматься и галереей современного искусства, в том числе. А по образованию вы кто, Ольга? По образованию я политолог. Но Фу, по как жизни, интересно, да? вот это путь. Не работала никогда, да. Я закончила высшую школу экономики в Москве и Институт политических наук по в Париже, но это очень классное было образование с точки зрения такого всестороннего развития, потому что мы изучали историю, экономику и математику и социологию, и философию, то есть много таких разнонаправленных дисциплин. Но я никогда моя жизнь не была связана в итоге с политологией. Я сразу же попала после института в бизнес и в коммуникации, в пиар, в HR и занималась, собственно, этими направлениями лет 15 до артишока.
1: А в вашей команде творческие люди? То есть это пришедшие из как раз мира искусства или тоже с неожиданными профессиями в анамнезе? В основном
2: это люди, которые либо искусствоведы, либо культурологи. Угу. Но, конечно же, мы привлекаем очень часто на работу, либо на проекты, либо на постоянную помощь к нам, людей, которые обладают определенными техническими навыками. Моя команда состоит из культурологов, искусствоведов и менеджеров, социальных менеджеров, культурных менеджеров. И здесь хочется, наверное, воспользоваться возможностью и сделать такую минутку рекламы фонда «Четверг», который готовит волонтеров культурной сферы. Волонтеры, которые приходили в «Артишоке» практику, Часть из них осталась в нашей команде и уже несколько месяцев работают очень успешно и вдохновленно у нас, но это был такой супер источник для нас важных людей. Mm, важных
1: прекрасно. Ну, привет, фонду четверг. Мы тоже его отлично знаем, и тоже всегда рады видеть в Благосфере. Ольга, наш подкаст Третье место слушают люди в разных городах. и... Я думаю, понятно, что москвичи уже заинтересовались и наверняка какую-то новую для себя точку на культурной карте столицы поставили, если еще с вами не знакомы. Но также слушают из других городов, и для некоторых, как мы выясняем, это вот такая абсолютно такая прямая рекомендация для составления своих маршрутов по городу. Приглашайте в свое пространство, у вас есть такая возможность и тех, и других, и горожан. Может быть, те, кто просто заехал.
2: Мы будем супер рады видеть абсолютно всех. И чем больше народу к нам будет приходить, тем нам будет интереснее и кайфовее. И будет создаваться ощущение, что все, что мы делаем, это не зря. Да? Поэтому мы рады всем гостям. Например, с художниками, с нашими, мы работаем не только с московскими художниками. У нас на прошлой выставке, мне кажется, было городов. 8 точно представлено, совершенно разных. И это не только Москва, Питер, это и набережные Челны, и Воронеж, и Нижний Новгород. Ну, мы здесь супер открыты, и наоборот, хочется расширять наши географии, наше взаимодействие.
0: Лена, не знаю, как вы, а я вот книжной полочке. А я, <с- пожалуй, <с- пойду напишу
1: вот на этом объекте вещи, которые меня поддерживают. Вот меня, например, поддерживают абсолютное понимание, что Несмотря на его вопреки всему, в последние годы выросло столько
0: много удивительных и новых общественных пространств, и за ним стоят люди, которые горят этими идеями. Это точно. Ну а это был подкаст «Третье место», а мы сегодня поговорили с Ольгой Шмуклер, основательницей и директором культурного центра «Артишок» из Москвы. Спасибо вам, Ольга.
1: Спасибо большое. Приходите в гости еще. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь.
0: Пока!